0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, декември, 20-ти ден. Темата за оставката на Иван Гешев като главен прокурор на България продължава да е на дневен ред. Ново съвместно разследване на медията Бърт Беге и гражданското движение Боец твърди, че преди 8 години Гешев е придобил незаконно част от собственост от фирмата за млечни изделия ЖОСИ, една от най-големите в бранша. Това твърди един от собствениците на ЖОСИ Георги Георгиев. През 2013 година, по негови думи, той е потърсил помощ от Иван Гешев, тогава редови прокурор за с проблем с неговия сътружник Симеон Присадашки. Замяна на това Георгиев е прехвърлил част от фирмата на бащата на Иван Гешев. Малко по-късно обаче, Гешев не удържа на думата си и се съюзява с Присадашки. Така, в последствие Георгиев е загубил фирмата си, подпалили дома му и трябвало да плати 30 000 лева такса спокойствие. Сигналът за това е подаден към МВР. В интервюта пред медиите Георгиев казва, че подал сигнал за това още през 2015 година но едва сега полицията му била обърнала внимание. Бъртбеге и Боец са установили документи, според които прехвърляне на дялове от Жоси към бащата на Иван Гешев в действителност е имало. Говорителят на главния прокурор Си Камилева каза, че обвиненията били лъжи и клевети, които падали до обидно ниско ниво. Междувременно, правосъдният министр Надежда Йорданова обяви пред нова телевизия, че ще внесе във висшия съдебен съвет документи срещу главния прокурор, свързани с информацията за опит за придобиване на част от капитала на Жоси. Така Йорданова ще стане третият пореден правосъден министър, който подава сигнал срещу Гешев. Тя каза, че в момента срещу Гешев е вход целият възможен арсенал за реакция, с който разполага изпълнителната власт и народното събрание. По думи на Йорданова, в рамките на три ще бъдат предприети законодателни мерки, с които съществено ще се промени пейзажа и ще се създадат повече условия за освобождаване на главния прокурор. Тя очаква и съвсем скоро да бъде освободен председателя на антикорупционната комисия Социр Цацаров, а самата комисия да бъде реформирана. По-късно в интервю пред BTV премьерът Кирил Петков заяви, че няма да се прави сделка за оставката на Гешев и че много се надява той сам да си я подаде. Странна история разбуди страстите през уикенда. От редица публикации по медиите се разбра, че бившият финансов министр Владислав Горанов, една от най-спорните фигури в ГЕРБ, е бил спрян на границата ни с Сърбия. Това е станало, защото луксозният автомобил, който той управлявал, бил обявен за издирване от Интерпол в Русия. Когато разбрал това, Горанов обърнал, върнал се в България и по-късно минал безпроблемно границата, возейки се в автомобил на свой приятел. по обществени реакции, Горанов бе защитен от шефът на Мотофлое България Атанас Фурнаджиев. В интервю пред нова телевизия той заяви, че Горанов е станал жертва на така наречената автомобилна мафия. Бившият финансов министр бил закупил автомобила си на Лизинг от Германия чрез Мотофлое, като всичко било законно и редовно. Била практика обаче да се правят двойници на скъпи коли чрез смяна на ВИН номера и вече е имало два подобни случая с Мотофлое. Мевере извърша проверка по случая за не по на полицейско разпореждане от страна на Горанов, както и за действията на граничните полицаи. Горанов бе финансов министър до юли 2020 година. Имеджът му пострада тежко, след като Васил Бошков заяви, че е плащал десетки милиони левове лично на Горанов, замяна на това да няма проблеми и да спестява данъци от хазартните си бизнеси. През лятото на 2021 година Мевере пък започна данъчна ревизия на фирмата на Горанов среди закупуване на имоти, за които не е ясно как той е през 2018 година пък прокуратурата започна проверка на бившия финансов министр за престъпления по служба и търговия с влияние, защото от години живее в оксозния апартамент на бизнесмена Иван Сариев без да плаща найем. Поради липса на доказателства обаче проверката бе спряна. Две години от появата на COVID-19 по всичко лечи, че и тази коледа ще мине под знака на пандемията в Европа. На континента се наблюдава силно засилване на новите случаи заради много по-заразния вариант Омикрон. Великобритания би абсолютните си рекорди, достигайки през последната седмица до средно над 77 000 нови случая на ден. Нидерландия вече е в пълен локдаун. Дания затвори заведенията, а Гърция направи невъзможно влизането на нейна територия без PCR-тест. Данните показват, че Омикрон се пространява не само по-бързо, но и по-лесно преодолява защитата от вакцините. Междувременно, Модерна обяви, че данните към момента показват, че ваксината на компанията предпазва и срещу омикрон, особено при поставянето на трета доза. Засега компанията не смята да разработва нов вариант вакцина, която да е адаптирана към този коронавирус вариант. Други компании обаче, като например Pfizer-BioNTech, вече разработват такава вакцина и тя се очаква да бъде пусната около април месец следващата година. От Уолтърс, върховният командващ на НАТО в Европа, е предложил усилване на военното присъствие на Альянса в България и Румъния. Пише от свой вътрешни източници Шпигел. Причината – трупването на войски на Русия на границата с Украина. Към момента НАТО отказва да коментира информацията на немското списание. Габриел Борич спечели президентските избори в Чили, ставайки най-младия президент в историята на страната едва на 35 години. Той е определен като много ляв, а според някой дори комунист. Борич победи на изборите крайно десния консерватор Хосе Каст. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Памеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.